0: 450 Millionen Euro, das ist eine Stange Geld. So viel haben Städte und Kommunen im vergangenen Jahr eingenommen, und zwar nur mit Strafzetteln und Knöllchen. Das hat zumindest eine Schätzung des Portals preisvergleich.de ergeben. Der ein oder andere Autofahrer vermutet es ja schon lange, das ist doch reine Geldmacherei. Abzocke. Oder etwa nicht? Schließlich stehen auf der anderen Seite auch immense Kosten. Ob wirklich die Haushaltskassen in den Rathäusern geklingelt haben und wohin das Geld fließt, das verrät uns der Referatsleiter für Wirtschaft, Verkehr und Tourismus vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Und Carsten Hansen, einen schönen guten Tag.
1: Guten Tag, Frau Gerrissen.
0: Ja, Herr Hansen, was meinen Sie, lohnen sich Knöllchen und Strafzettel finanziell für Städte und Gemeinden?
1: Tendenziell nicht. Die Kostendeckung bei der Überwachung des Parkraums und gegebenenfalls je nach Zuständigkeit auch des fließenden Verkehrs ist nicht bei 100%. Prozent. Das heißt, in der Regel im Durchschnitt muss man mit einem 30 Prozent höheren Aufwand als bei den Einnahmen rechnen.
0: Jetzt gab es ja bei dieser sogenannten Knöllchen-Studie ähm, wirklich Millionenbeträge, die angeblich eingenommen worden sind. Ist das denn realistisch?
1: Wenn Sie sich die Studie ansehen dann ist ja festzustellen, dass viele Werte mit einem statistischen Verfahren ermittelt wurden, also nicht die tatsächlichen Werte in den Haushaltsplänen der Städte und Gemeinden zur Grundlage genommen wurden. Wir gehen davon aus, dass das Bild differenzierter ist, dass es also möglicherweise nicht so hohe Einnahmen gibt.
0: Bei dieser Knöllchen-Studie von preisvergleich.de hieß es ja auch, das ist eine Schätzung. Es wurden Städte und Gemeinden wohl befragt. Einige haben gar keine Auskunft gegeben. Ähm, gibt es überhaupt bundesweit eine flächendeckende Schätzung oder Erhebung zu den Einnahmen aus Knöllchen und Strafzetteln?
1: Eine bundesweite Erhebung der Einnahmen gibt es nicht. Das wäre bei knapp 12.000 Städten und Gemeinden in Deutschland wohl auch eine sehr aufwendige Untersuchung. Aber es gibt die Informationen für jede einzelne Stadt denn jede einzelne Stadt oder Gemeinde hat einen Haushaltsplan und äh, dort sind entsprechende Einnahmen verbucht. Das hat jetzt weniger damit zu tun, dass Einnahmeziele oder so etwas hier äh, festgelegt werden sondern es hat einfach mit dem Prinzip der Haushaltsklarheit und Wahrheit etwas zu tun.
0: Jetzt haben Sie gerade schon erklärt, dass die meisten Kommunen, was Strafzettel und Knöllchen angeht, wohl eher nicht kostendeckend arbeiten oder arbeiten können. Da entstehen halt Personalkosten, Verwaltungskosten. Denken Sie denn, dass manche Kommunen das mit den Einnahmen aus Strafzetteln begleichen können?
1: Das ist im Einzelfall natürlich möglich. Ich kann Ihnen nicht sagen, wo das der Fall ist und wie oft das der Fall ist. Aber es ist natürlich richtig, wenn in einer Stadt die Umstände so sind, dass besonders viele Verkehrsteilnehmer die angeordneten Höchstgeschwindigkeiten oder die ausgesprochenen Parkverbote missachten und es eine entsprechende Verkehrspolitik dort gibt, dass solche Verstöße nicht zugelassen werden sollen, dann gibt es natürlich auch höhere Einnahmen. Und das kann gegebenenfalls auch dazu führen, dass die Einnahmen höher sind als der Aufwand für die Geräte, für das Personal, für die Verwaltungsgerichtsprozesse, die ja auch oft sich an entsprechende Bußgelder anschließen.
0: Damit sprechen Sie auch sogenannte Knöllchen-Hochburgen an, wie Sie dieser Studie oder dieser Schätzung zu entnehmen sind. Dazu zählt etwa Offenbach, aber anscheinend hat auch Duisburg ordentlich Strafzettel verteilt. Könnte das auch ein Hinweis auf strukturelle, infrastrukturelle Probleme sein?
1: Die Gründe sind in den einzelnen Städten sehr, sehr unterschiedlich. Und das kann durchaus auch veränderte Zuständigkeiten ne, zur Ursache haben. Denken Sie nur an Sachsen, da haben die Zuständigkeiten beispielsweise gewechselt. Statt der Polizei werden jetzt viele Verkehrsverstöße von den Kommunen überwacht, sodass die Polizei eben ihre Tätigkeit in diesem Bereich zurückgefahren hat. Das würde sich dann natürlich dementsprechend auch im Haushalt der Stadt widerspiegeln. Also die Einnahmen, Anführungszeichen, die bisher dann bei der Polizei vereinnahmt wurden aus Bußgeldern und Verwarnungsgeldern, die liegen jetzt eben bei der Stadt. Und so kommt dann statistisch natürlich eine erhebliche Einnahmesteigerung zustande, die sich in der Realität aber gar nicht wiederfinden lässt.
0: Eine Frage habe ich natürlich noch, wenn ich jetzt meinen 15-Euro-Strafzettel bezahlt habe. Was passiert eigentlich mit dem Geld? Wohin fließt das? Ist das zweckgebunden oder geht das direkt in einen offenen Topf und wird dann von da aus weiterverteilt?
1: Das ist nicht zweckgebunden sondern das geht in den allgemeinen Haushalt der Gemeinden ein.
0: Okay, das heißt, ich weiß eigentlich auch gar nicht, was dann später damit passiert oder wo es mal landet.
1: Nein, das ist unbekannt. Also jedenfalls, wenn es keine politische Festlegung dazu gibt, was man mit entsprechenden Einnahmen macht, denn solche Bußgelder oder Verwarnungsgelder, das ist ja etwas anderes als beispielsweise Gebühren. Für Gebühren gilt, dass die einem strengen Leistungs-Gegenleistungsprinzip unterliegen und da kann man auch genau nachverfolgen, Wofür werden Gebühren bezahlt und wofür werden sie dann auch wieder ausgegeben? Bei Verwarnungsgeldern, bei Bußgeldern ist das sehr viel offener, ähnlich wie bei Steuern.
0: Das sagt Carsten Hansen vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Seiner Meinung nach arbeiten die wenigsten Städte und Kommunen nur mit Hilfe von Knöllchen kostendeckend. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Hansen. Bitte schön. Automobil, jede Woche präsentiert von Verkehrslage.de.